0: Olá jovens padawans da revolução, esse é o sétimo episódio do Metamorcast, o melhor podcast da mídia independente do Brasil, quiçá da América Latina, quiçá do mundo. Eu estou aqui com Julia Lee e Marcos Vinícius Beck, eu sou Laís Vieira, cientista social e jornalista, e só para dar o pontapé inicial, eu queria mandar um salve para a galera não binária, porque no último dia 14 foi o dia mundial do orgulho não binário, e é isso aí.
1: Olá, meus queridos companheiros, aqui quem fala é Júlia Lia Guiar, jornalista e fotógrafa. Um salve também a galera não binária e todas as bichas, viadas e sapatões desse Brasilzão e mundão afora. fora.
2: Olá meus caros aqui é o Marcos Vinícius Beck jornalista escritor e proletário das palavras aí eu queria mandar um salve aí para todo mundo que todo mundo que gosta de... de música de cultura de arte né eu sempre bato nessa tecla é muito importante a gente lembrar disso porque só esse tipo só essa, Essa expressão humana é que salva a gente, acalenta os nossos corações e percepções nesses tempos tenebrosos.
1: E está começando mais um programa do MetamorCast, esse é o sétimo programa. E no episódio de hoje, no primeiro bloco, nós iremos falar sobre racismo estrutural. No segundo bloco, a gente vai falar sobre reações populares ao racismo, E as coisas que estão acontecendo no Brasil nesse exato momento, vamos discutir aí um pouco essa questão. No terceiro bloco, a gente vai falar mal do Bolsonaro e do governo Bolsonaro, como sempre, né? Porque pauta para falar mal do Bolsonaro é o que não falta, né? Então, acompanha aí o Metamorcaste. Então, galera, nesse primeiro
0: bloco, a gente vai falar sobre a questão do racismo, né? do racismo estrutural na sociedade brasileira. Mas é importante lembrar é, por que, que a gente fala que ele é estrutural. né? E ele não é estrutural, única e exclusivamente na sociedade brasileira. É importante lembrar que o racismo ele é estrutural no próprio capitalismo, no próprio sistema capitalista. A gente sabe que, e isso vem sendo demonstrado já, Há muito tempo, por vários autores no Brasil, para quem quer se inteirar mais sobre essa discussão de uma forma bastante didática, eu recomendo é, os vídeos do Silvio Almeida, por exemplo, lá no canal da editora Tempo, que são bastante didáticos, ele é um grande pesquisador, fala muito bem sobre isso, mas o que a gente tem? O racismo, assim como... O machismo, a questão imperialista, entre outros aspectos, ele é estrutural do próprio sistema capitalista. Ele precisou da escravidão de outros povos para se desenvolver. Vide processos de colonização, por exemplo. A gente sabe que no Brasil, quando a gente teve o fim da escravidão, e lembrando que não era porque né, a Princesa Isabel era fada sensata à frente do seu tempo, não era por causa disso. Né? A gente sabe que teve aí todo um rolê em torno né, de questões comerciais com a Inglaterra, exigências por parte da Inglaterra. Né? Estava num período já que estava se discutindo muito essa questão né, da abolição, mas o Brasil foi um dos mais atrasados também neste processo. É importante lembrar. E quando isso aconteceu, por parte das autoridades e do Estado, não teve nenhuma forma de incluir essa população dentro da sociedade. Né? nenhum tipo de política para abarcar essas pessoas. A gente teve uma grande massa da população, por exemplo, saindo dos campos e indo para a cidade, sem nenhum tipo de apoio. Você não teve ali... Lembrando que muitas dessas pessoas que estavam agora na condição de ex-escravas eram analfabetos, né? não tinham para onde ir, então, né, depois que você sai você tinha que sair, deixar ali a casa né? do seu, vamos dizer assim, abre aspas, ei senhor. Um, um exemplo que a gente tem disso, né, que reverbera até hoje, por exemplo, são os processos de favelização nas cidades. A gente sabe que esse é um processo bastante antigo. E isso vem já, né? uma consequência, a gente consegue já perceber as raízes históricas nesse próprio processo de que você simplesmente falou assim, ah, você está livre agora e largou a galera aí. Mas se tinha galera que, sabe... É era analfabeto, não, não, não tinha outro tipo de trabalho, ou não eram versadas em outras formas de trabalho, né é, então não se adaptava, não conseguia achar emprego fácil, essas pessoas começavam ali a ficar nas partes mais periféricas desses grandes centros urbanos. Sem contar a questão do preconceito, porque mesmo com o fim... É, da escravidão você ainda tinha muita uma questão ali né, de entender a pessoa negra, a pessoa preta como sendo inferior e isso já vinha também desde muito antes a gente sabe né, a gente já teve algumas discussões. É, aqui mesmo eu já acho que a gente já chegou a comentar sobre isso, mas também vários autores discutindo as questões do etnocentrismo, por exemplo né, questões é, de raça de uma raça ser melhor que a outra, como é bastante citado, por exemplo, quando a gente discute nazismo, mas esse é um processo que vem muito antes disso, que iniciou, inclusive, no, nos processos de expansão europeia, né, como uma das justificativas usadas para colonizar outras sociedades. Né? A gente vai levar civilização para essas sociedades. É bom a gente lembrar que teve todo um processo, por exemplo, de medição de crânio e coisas do tipo, para falar que essas diferenças faziam com que essas pessoas fossem inferiores, não só intelectualmente, mas também moralmente. Então era muito comum entender o negro, por exemplo, como sendo preguiçoso ou mais propenso à criminalidade, assim como o indígena, né, sempre visto como sendo aquele sujeito que é preguiçoso, entende? Uma naturalização de questões que são sociais, que são preconceitos. Então o Brasil, desde sempre, foi marcado por essas questões. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando de coisas que estão na nossa sociedade, mas que também não são únicas, exclusivamente da nossa sociedade, né? mas do próprio sistema capitalista. Como quando a gente citou aqui, se eu não me engano foi no programa passado, né? as discussões que a Angela Davis faz muito bem sobre isso. né? E além de incluir é, a questão racial, ela também fala da questão de gênero, porque a gente sabe que na sociedade brasileira, mulheres negras são as que mais sofrem, por exemplo, como a gente está vendo, né, esse momento de pandemia e tudo mais. Bom, pessoal, e para ajudar hoje a gente a discutir as questões em torno do racismo estrutural e da violência policial, no primeiro e no segundo bloco, eu tenho um imenso prazer de trazer aqui para conversar com a gente o Flávio Batista. O Flávio é professor é graduado em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, é pesquisador do GESP, o grupo de estudos em Sociologia Fiscal e é mestre em Direitos Humanos também pela Universidade Federal de Goiás. Primeiramente, muito obrigada Flávia por aceitar participar do nosso podcast e diz aí, o que que significa esse termo, ao que que a gente remete, o que que a gente quer dizer quando a gente usa né, essa expressão racismo estrutural?
3: Primeiro, quero agradecer pelo convite, eu acho importante nós analisarmos essas questões é, para além das notícias, ou seja, nesse sentido, o estudo, a pesquisa, a teoria social nos ajuda a compreender profundamente esses acontecimentos, não só para entendê-los, mas também para, quem sabe, mudar esse roteiro dramático. Em relação ao racismo estrutural, nós, quando nós usamos esse termo, estamos dizendo que o racismo não é um desvio moral, não se trata, portanto, da maneira como determinados indivíduos vão se comportar. Ao contrário, ele é o que molda as tramas sociais, ele que forma, portanto, a ação consciente e inconsciente dos indivíduos, seja aquele sujeito racializado ou mesmo o seu opressor. Então, ele vai se expressar nessa dimensão estrutural, na economia, na política, no direito e na própria consolidação da subjetividade. Nesse sentido, é, que nós dizemos, portanto, que o racismo não se trata... De, uma, de um desvio moral, não se trata do comportamento dos indivíduos, ao contrário, ele é a naturalização das diferenças e da miséria. São racismo, estruturalismo e Brasil, nós estamos falando de um país né, forjado na América Latina, que teve um padrão de poder é, que foi construído a partir da raça, né, que mudou, que na verdade moldou profundamente todas essas tramas sociais. Então e está diretamente ligado a essa ideia do eucentrismo, separação entre natureza e sociedade. É justamente a raça que vai classificar, portanto, a diferença entre dominadores e dominados, entre brancos e indígenas e, posteriormente, brancos e negros. Embora a raça tenha desaparecido, principalmente do arcabouço jurídico, é, o racismo, enquanto mecanismo de poder, se alterou, se modificou, é, se manteve, portanto, nas dimensões é, estruturais da sociedade, relegando... Um papel, um papel de subordinação para negros e negras nesse país
1: uma das grandes coisas também que é importante é, ressaltar sobre esse tema é que a sociedade atual ela coloca as pessoas negras em lugares de sub de diminuição né é, em vários aspectos assim igual a isso pontuou por exemplo A mulher negra na sociedade é a que mais sofre, porque além do patriarcado, que já subjuga as mulheres dentro do processo profissional, da dupla jornada, etc., são elas que sofrem mais racismo por conta da questão do patriarcado. né? Além da
0: sexualização dos corpos em vários momentos, né? também ao longo da história
1: brasileira. Exatamente. E a gente tem um problema muito estrutural e absurdamente grande porque essas pessoas elas não conseguem atingir lugar, posições de poder dentro do mercado de trabalho e isso faz com que essas pessoas elas tenham cada vez menos condições de consumo de, de qualidade de vida com modo geral. Mas uma das coisas também que a gente quer pontuar aqui nesse programa é principalmente a violência policial em cima dos corpos negros, né? Que, Pra, é, é um processo de desenvolvimento dessa violência arraigada e, e processual dentro desse processo
0: histórico. A violência policial, é, a violência policial que a gente presencia né, e que infelizmente tende a ser muito naturalizada no dia a dia brasileiro, eu acho que ela é um reflexo desse racismo estrutural que a gente tem, porque a gente sabe que quem sofre mais nessas abordagens violentas, nesses episódios né, de violência policial, é justamente essa população negra, principalmente a população negra periférica. Claro que não só isso. né? A gente sabe que tem muita gente Já já vi, por exemplo, casos de confundirem, né? O sujeito estava ali num bairro nobre, era morador de um bairro nobre, mas só porque era negro, foi parado pela polícia para averiguar o que ele estava fazendo ali naquele bairro e tudo mais, né? Mas a gente sabe que, no contexto brasileiro, quem sofre mais é essa população, né? São esses corpos negros e, principalmente, periféricos. E isso voltou muito à tona né, nas discussões brasileiras... Por, por conta de um caso recente que a gente teve né, em São Paulo de, de uma mulher que foi agredida numa, numa operação né, eles tinham os policiais indo lá estavam é, ali fazendo uma ronda ali uma averiguação ela foi agredida pisaram no pescoço dela deu uma rasteira nela quebrou a perna teve escoriações Fizeram um vídeo e aí no vídeo, e fizeram também uma foto com base nesse vídeo, associaram muito ao caso né, norte-americano do George Floyd, porque o, o policial pisou né, no, no pescoço dela. Mas isso, como todo mundo que minimamente lê jornal, assiste jornal ou se informa de alguma forma, sabe que não é um caso isolado. Eu só queria citar um exemplo que eu acho que. Exemplifica muito bem essa questão que é um caso de, 2016, de 2014, março de 2014, que é o da Cláudia Silva Ferreira, que era uma mulher negra moradora né, do Morro do Congonha, na zona norte do Rio, que tinha saído né, de casa e aí ela acabou sendo baleada. Estava rolando uma operação da PM lá na, na região onde ela, onde ela mora, ela acabou sendo baleada. Os policiais colocaram ela no carro para levar ela né, para receber assistência médica, só colocaram no porta-malas e aí ela acabou caindo né, e o corpo dela foi arrastado por alguns metros. Foi um caso também muito conhecido é, no, no cenário brasileiro. E eu acho que são dois casos que, primeiro, todo dia a gente vê casos de violência contra a população negra. Todos os índices que você pega sobre violência, dos mais diversos institutos aqui no Brasil, a gente sabe, que é sobre a população negra, principalmente homens né, jovens. Homens negros jovens são os que mais sofrem, são os que mais morrem. Dentro, né, quando você vai pensar essa questão da violência, do racismo estrutural no Brasil, da violência policial, etc.
1: E é impressionante, né? porque se tivesse sido uma mulher branca, nesse caso, teria tido uma comoção nacional, de o absurdo que é uma pessoa ser baleada num, num, é, não, a, a num gente, contexto a em que gente ela esqueceu... não é culpada e ela ainda é arrastada por, tipo gente isso é muito absurdo né a gente também por... não pode esquecer uh... os casos desses... de crianças assassinadas também são muitos casos tipo são inúmeros as pessoas é, que são mortas em tiroteios nas favelas do Rio nas periferias de São Paulo e nas periferias ao redor do Brasil né
2: é, esses, 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 esse caso levantado pela Laís pela e pela Júlia, ele, ele simboliza, na verdade, ele representa muito bem aquilo que está introjetado na nossa, na nossa sociedade, e aquilo que foi também, Laís, de certo modo, legitimado por estudos antropológicos na própria é, antropologia produzida no Brasil nos anos 30 e 40. Né, com o Gilberto Freire, por exemplo, que, de certa maneira, legitimou essa ideia é, de existir um mito de uma democracia racial, coisa que, na prática, é absolutamente é, inviável e impraticável.
0: E o que, eu, o que eu acho engraçado, Beck, é que, sim, de fato, né, o Gilberto Freire tinha uma visão mais romantizada, né, aquela coisa do encontro das três raças, da miscigenação, né, porque você estava passando também por um processo ali na sociedade, é, era importante uma maior valorização, né, dos sujeitos negros. Sim. Mas e, e é legal porque muitos autores depois deles justamente mostram, né, como que isso isso não era uma leitura, né, assim, concreta do que se tinha, porque na verdade foi um processo extremamente violento, basta você pensar nas mulheres, por exemplo, negras, né? Como sim, foi sim. violento. Então, o Chico Buarque de Holanda, o Sérgio Buarque de Holanda, é, o, e o Florestan Fernandes também são dois autores brasileiros que eu acho assim, que eles discutem de forma genial como que essa ideia né, da, da miscigenação ali do, do Freire, apesar de ter sido importante para o período, né, por conta de você ter uma necessidade aí, de certa forma trabalhar um pouco esses preconceitos que ainda estavam né, muito pesados por conta da proximidade com o fim da, da escravidão, trazia uma visão romantizada e essa visão romantizada também de certa forma é prejudicial, né?
2: Agora, o que me chamou a atenção, de fato, é, que aconteceu aí na, na, na semana, nas últimas semanas, foi o caso de uma, de uma patroa que é, contratou uma empregada doméstica lá em São Paulo, nos Jardins, negra também, da periferia de São Paulo, estava trabalhando há 20 anos, há 20 anos sem carteira assinada e há 20 anos sem receber salário. Ou seja, há 20 anos, anos é, privada de todos os direitos humanos, porque o trabalho ele é um direito humano ele é um direito humano, pegado pela Carta Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 47, é, escrita no pós-guerra. Para a humanidade, ela... porque é importante explicar também o que é direitos humanos, assim, para o ouvinte entender. Os direitos humanos ele existe para que a civilização não incorra na barbárie. É, e, e, você, e o ser humano, todo ser humano, viva com mínimo de dignidade. Tá. Na prática, isso não existe. Na prática, isso pode parecer uma utopia, tendo em vista que o Brasil é um país extremamente desigual, né? Então, já começa aí o problema. Mas o que me chamou atenção foi que simboliza esse caso de São Paulo de como que a elite brasileira é, de fato, né? É uma elite do privilégio, é uma elite boçal, é uma elite ignorante, é uma elite tosca e é uma elite ainda com resquícios escravocratas, Porque a, a, a abolição da escravidão no Brasil... É, é, ela simplesmente aconteceu sem o mínimo o mínimo preparo Ou seja, é, abriu-se, foi sancionada a lei áurea, foi aprovada, etc e, a, e aquelas pessoas que eram escravas de repente, elas não tinham emprego E aí é, é, começou-se a, a formar cortiço em São Paulo, no Rio de Janeiro Justamente porque essas pessoas elas não tinham um preparo para estar no mercado de trabalho E aí os patrões da época, munidos de, de pensamento é, ainda escravocrata, eles não empregavam essas pessoas. Porque aí a gente está falando que não empregar porque existe uma prática implícita, é, racista. Então, o que a gente vê acontecendo no Brasil é, hoje, seja em torno das discussões da lei de cotas, que a UNB expulsou 15 alunos por da cotas, seja na USP, que expulsou um aluno de relações internacionais por da cotas, todas essas práticas elas são inerentes é aquilo, que, é aquilo de como que a nossa elite vê o processo histórico e comprova, evidentemente, o que a gente estava falando, que o, o, o Gilberto Freire errou, estava extremamente equivocado. Democracia racial no Brasil ela é um mito, a gente é, parece que passou o um ano, em vez de a gente evoluir, a gente está regredindo né, com governos é, que têm um compromisso aí com a farda e com a arma, né, com a morte em, em, em si.
1: Uma grande questão também é que a gente percebe que não tem como ter capitalismo se as pessoas negras elas não forem é, colocadas nesse lugar de mão de obra barata. Porque assim é, a escravidão, na verdade, ela não acabou. Porque se você for parar para pensar, é, as pessoas negras estão o tempo todo servindo as pessoas brancas no ambiente de trabalho. Ah, a Nancy Fraser,
0: por exemplo, quando ela vai discutir é, essas questões, né, em torno da economia e da questão cultural, ela dá um exemplo é, que ela vai falar de um advogado, né, novioquino, bem sucedido, que era negro e aí ele tava saindo do trabalho e tal e foi pegar um táxi o taxista não parou porque ele era negro, entende? ele achou que pudesse ser um assaltante ou coisa do tipo, então assim ele era um cara, era um advogado bem sucedido, ganhava muito bem, mas ele não tinha, entende, esse, esse reconhecimento ali por conta, único e simplesmente, da posição dele enquanto negro. Então, se vocês pararem para perceber, brincadeirinha que a gente faz assim, sabe, chamando outro de negão e tal, sabe, uns ditados. Se vocês forem parar para perceber, existe muita coisa racista e misógina na sociedade brasileira, né. Para além dessas violências explícitas, como o Beck e a Júlia falou, e em termos de violência explícita, eu acho também que aquele caso, né, por exemplo, é do, daquela mulher que o menino morreu, o filho da empregada né, que estava trabalhando lá na casa dela morreu, né? Caiu da varanda. Eu acho que aquilo lá também já foi muito discutida a questão em torno do racismo em cima daquilo, mas eu acho que também exemplifica, né? Como é entendido como corpos que são mais descartáveis, digamos assim, entende? Há uma negligência tipo, ah, filho da empregada negro ali, ah, deixa, sabe? Não vou, não vou me preocupar. Ah, né? Um pouco... É, eu acho que isso representa também essa questão né, dessa desvalorização, digamos assim, desses corpos, né? Esse entendimento de inferioridade por parte de alguns grupos ainda dentro do da sociedade. Outro exemplo é que naquele caso da, da Cláudia que eu falei, né, é, os policiais, por exemplo, até foram investigados e tal, mas assim, não aconteceu nada, poucos dias depois eles voltaram a trabalhar, sendo que um deles é, já estava, já tinha denúncias, né? estava envolvido em pelo menos 69 outros casos onde pessoas acabaram é, levando tiro. né? ou se machucaram ou alguma coisa do tipo em que ele estava. Né? Então, assim, é... e todas e todos esses casos né, desses 69 casos que houve isso entre 2000 e 2014 com o policial que estava ali no caso da, da Cláudia. Todos eles foram registrados como auto de resistência. E aí eu acho que essa desculpa, né, de ah, resistência, autoridade, e tal, serve muito bem para a gente falar do caso lá de São Paulo daquela mulher, porque a Record, aquela merda de emissora, com aquela merda de jornalismo que eles fazem, teve a cara de pau de publicar uma reportagem, afinal a gente sabe, né, que a Record é bolsonarista e tudo mais, falando e, e, e na no título era que o policial, né, que tinha sido filmado pisando no pescoço, né, dessa, dessa senhora de 51 anos, havia sido agredido antes por ela com o cabo de rodo. Então, no próprio título, eles estavam tentando é, justificar a ação. Primeiro, porque, para mim, né, uma, um ser humano racional que tem empatia pelos outros, se uma pessoa me agredir com o rodo, eu não vou dar uma rasteira nela, quebrar a perna dela e pisar no pescoço dessa pessoa, inclusive, né. Então assim, nem se de fato isso tiver acontecido, cabe tamanha violência que foi feito ali. Mas é só para a gente perceber também né, a, a capacidade de alguns meios, né, e a gente sabe né, motivos pelos quais, de colocar isso, de tentar justificar o, o ocorrido. E isso é extremamente prejudicial, porque isso colabora com essa naturalização da violência policial sobre os
1: corpos negros e
0: principalmente do racismo estrutural na nossa sociedade.
1: É, uma coisa que eu queria pontuar também é que se nós que somos pessoas de esquerda, né, autodeclaradas de esquerda, não lutarmos contra isso, a gente não está fazendo realmente muita coisa quando... A gente está sendo hipócrita quando a gente fala que a gente apoia os direitos humanos e tudo mais, sabe? É uma pauta que, cara, simplesmente vai contra todas as coisas... É, que pregam uma sociedade mais justa, pacífica e minimamente melhor do que, o que a gente vive hoje, sabe? Então, lutar contra o racismo estrutural, lutar contra a violência policial em cima desses corpos é de uma extrema importância, principalmente para as pessoas brancas, enquanto a população branca nesse país, não parar para poder realmente se colocar nesse lugar de, cara, a gente precisa fazer alguma coisa urgente sobre esse assunto, sabe? Seja dando voz... Dando voz não, porque as pessoas já têm voz, né? Mas ampliando a voz das pessoas negras que têm lugar de fala, né? E que estudam isso e que vivem isso cotidianamente. Assim como também fazer coisas práticas, cara. Porque, tipo, toda pessoa branca é racista em algum momento da vida, entende? E, assim, eu acho que falta muito isso na maior parte das pessoas, sabe? Brancas, assim, de realmente entender que é uma pauta urgente que tem que ser discutida cotidianamente e que não dá para a gente simplesmente deixar isso acontecer sem fazer nada, sabe? Porque inclusive, é absurdo, inclusive né? vamos
0: fazer um auto aqui porque saiu hoje no Metamorfose uma indicação de livro para vocês lerem justamente sobre isso do Assad Rider então confere lá.
1: www.jornalmetamorfose.com Bem, meus queridos, chegou ao fim o primeiro bloco e nós iremos de música, como sempre aqui no Metal Orquest, a gente coloca uma música aqui para dar uma descontraída, etc e tal. E como não poderia faltar nesse programa que a gente fala tanto sobre racismo, a gente vai exaltar essa deusa, essa mulher maravilhosa essa senhora incrível que até hoje continua cantando babadeiramente, chiquemente sentadinha na cadeira dela bem das finas, porque a bicha é babadeira ela mesmo, meus queridos ela, a grande a impressionante, Elza Soares com a música A Carne
4: vou pedir Santa Clara para Claria, vou pedir Santa Clara.
1: vai começar o segundo bloco em que a gente vai falar sobre reação popular, especificamente no caso é, de racismo, né? pautando essa questão de reação contra o racismo no Brasil e no mundo, pegando o gancho ali do Black Lives Matter de novo, trazendo para a realidade brasileira, pensando né, em um caso tão semelhante que a Laís comentou no primeiro bloco, Dessa mulher que teve o pescoço pisado e ela repetiu a mesma frase do George Floyd. Eu não consigo respirar. Então, a gente vai começar aqui uma discussão sobre o que a gente pode fazer, como reagir, e a polícia, como é que a gente faz essa parada aí. Porque, de fato, necessidade a gente tem, né? De reagir a esse absurdo.
0: O o caso, né? A a vítima não teve né, o nome divulgado por uma questão de segurança e tal. Mas ela participou, né? deu algumas entrevistas, tá? participou até do encontro e tudo mais. Ela falou que ela achou que ia morrer, como o George Floyd, né? ela, ela associou a esse caso. É. E eu vi também muitas discussões nas redes sociais falando sobre justamente essa questão da reação. Né?
4: Nossa,
0: nossa. É, criticando que ah, o caso né aconteceu nos Estados Unidos ó, o caso de George Floyd tomou proporções mundiais e tal mas aqui no, no Brasil né aconteceu um caso bastante semelhante meio que assim ninguém fez nada né é, não se articulou nada não se sabe pelo menos até agora né de nenhum ato ou coisa do tipo sobre E eu acho que isso tem a ver um pouco né, com o que a gente já tinha comentado antes também dessa naturalização da violência policial sobre os corpos negros, da violência também, e até de pensar, né, proposições para tentar amenizar ou solucionar, de de certa forma, essas questões em torno da, da violência policial. Eu acho importante a gente relembrar, por exemplo, uma coisa que era bastante pontuada pela Marielle, né, Marielle Franco que é que tudo bem o problema da PM não é necessariamente o sujeito PM mas é a estrutura né a estrutura da polícia que é problemática a gente sabe que tem muita tem muitas pessoas inclusive né, pessoas negras que acabam entrando nessa carreira por ser um lugar que permite né maior, maior estabilidade por ser uma abertura também né de, de ter uma profissão de ter um trabalho que em outros lugares é, essa pessoa não encontra, etc. Mas a gente sabe também que o processo de formação é extremamente violento, psicologicamente falando. A gente tem altos índices né, de policiais com problemas psicológicos, com depressão, que se matam. O treinamento é extremamente problemático na, naquela lógica né, de que você está ali num confronto, por exemplo, e aí ah, quem atirar primeiro vence. Não é assim, sabe? Porque... Da mesma forma que você tem morte de pessoas com bala perdida ou mesmo de pessoas que realmente estavam ali em condição de procurar pela polícia ou de ter infringido alguma lei, etc., a gente tem também mortes de policiais. Esses policiais são extremamente mal pagos, não recebem né, normalmente, é, dependendo dos grupos né, nos quais eles fazem parte, é, equipamento de proteção, treinamento adequado, então, assim, o problema em si que a gente está colocando aqui não é que ah, todo cara ali, PM, é filho da puta. Sim, tem essa tendência, mas essa tendência é porque a instituição é. E aí, quando a gente tem manifestações que a galera grita, ah, pelo fim da polícia militar, ou pela democratização da polícia militar, a gente não está falando que a gente quer viver ali uh, sem lei, sem autoridade, uh, todo mundo faz o que quiser. Não é essa a questão. O que está se discutindo é a necessidade de se repensar essa estrutura.
1: E vale pontuar que a PM do Brasil é a que mais morre em combate do planeta.
2: E a que mais mata.
1: Exatamente. Então, assim, a gente está falando de pessoas negras que, por incrível que pareça, têm uma única oportunidade de ascender profissionalmente e de ter uma condição de vida um pouco melhor dentro da carreira da polícia ou do exército, enfim. É, que é uma coisa que você vai subindo de patente e tudo mais ao longo do tempo. E essas pessoas pretas também estão morrendo e matando. Então, assim, é um problema que atinge os corpos negros tanto dentro da instituição quanto fora dela. Então, é uma, é uma realmente uma questão a ser repensada, porque não adianta a gente falar para o fim da violência policial contra pessoas negras, sendo que essas pessoas negras dentro da polícia também são as que mais morrem, entende?
2: A polícia no Brasil, como a Julia falou, ela é a que mais mata e é a que mais tem os seus homens mortos em combate. No entanto, essa polícia ainda tem resquícios. É, a sua formação, né? a Polícia Militar, foi fundada, senta na esteira é, dos anos de chumbo da, 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 da ditadura do que se vislumbrava ali do AI-5 e tal. Então, a Polícia Militar, na sua formação, ela é uma polícia que reprime ela é uma polícia que, nos seus cursos, é, os agentes que estão estudando ali, que passaram no concurso e estão se formando, eles, é, desde o começo, têm a, a, a visão de que o bandido bom é bandido morto. Mas o bandido bom é bandido morto é, é na, na lógica do, do negro, da periferia. pois quando o rico, o branco, o empresário ele desrespeita as normas da Covid-19, por exemplo, e faz festa lá na zona sul do Rio de Janeiro, no Bueno, aqui em Goiânia, ou nos Jardins ou Pinheiros, em São Paulo, a polícia não vai lá reprimir esses caras. A polícia vai lá bem de boa, conversa com eles, sabe? Então, o que existe na polícia, e aí eu, eu até cito essa reportagem que foi capa da edição dessa semana da Carta Capital, o Real Exército de Bolsonaro, assinado pela jornalista Thaís Reis Oliveira, ela coloca que a polícia, de fato, é onde o Bolsonaro hoje tem a maior inserção. né? E aí a gente sabe que o Bolsonaro é uma figura que faz parte de um movimento neofascista. Inclusive, eu recomendo um ensaio que foi publicado na revista 451, que fala sobre o neofascismo no mundo, a partir do que o o Sáter e o Adorno definiram lá no no contexto da, da Segunda Grande Guerra Mundial... Então, é, o Bolsonaro faz parte desse movimento mundial de extrema-direita, neofascista, né? e o Bolsonaro, como essas figuras no mundo, ele tem uma polícia que compactua com essa lógica aí mesmo, que é tem que subir o um morro, tem que dar tiro, tem que matar os outros. Só que ainda está colocando em risco o trabalhador precarizado né, da polícia, que é, 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 é por causa do, da, da série de desgaste psicológico que ele tem na academia, ele vai para a rua, não é para dialogar. Ele vai para a rua para descer o cacete mesmo, porque ele é formado para isso. A formação dele não permite que ele tenha uma visão de mundo humanizada, que ele entenda qual que é o papel é, da polícia na sociedade o que, que a polícia tem que fazer. Então, assim, é, o, o, os instrutores desses cursos, que geralmente são tenente coronel que é o chamado alta patente da polícia, são pessoas assim, São pessoas que, quando estavam nas ruas cometiam séries e séries de crimes contra os direitos humanos. E aí é muito simples. É óbvio que, uma vez que esse cara esteja nos postos de de dar os cursos de formação, obviamente que ele não vai priorizar por formar policial com uma consciência. Ele vai priorizar formar policial para simplesmente dar tiro e depois perguntar. Pisar na cabeça e depois perguntar, sabe...
1: Eu queria citar aqui, diretamente do Twitter, porque nós vivemos né, na sociedade globalizada esquisita, uma thread que uma mana fez, que o arroba dela é Bento e Naya, que eu acho que ela, ela, ela é uma mulher negra, né, e eu acho que ela fala de uma forma impressionante sobre essa questão da reação das pessoas relacionadas a esse caso, por exemplo. Ela cita o seguinte... Brancos, vocês se mobilizaram semanas atrás e fizeram a luta preta virar um hype. Poucas mobilizações de fato foram concluídas em tudo e sobretudo. Um criminoso entre parentes, não vou chamar de PM, pisou no pescoço de uma mulher negra aqui no Brasil. Eu quero saber o que vocês vão fazer agora. Aí no outro tweet ela falou o seguinte: essas reproduções de racismo não são acu- causadas por pessoas pretas. Não, se pe- não me peça para falar, para gritar, para me bo- mobilizar. São vocês os percursores dessa crueldade em massa. E são os mesmos que pedem empatia para pessoas negras, mas quando tomam a situação beneficiosa. E agora? Peço que não me chamem influenciadores para ocupar suas redes, pois não são eles que precisam limpar essa sujeira. São vocês que precisam, de fato, resolver o problema que vocês mesmos criaram. E se você pensar em esquecer, se depender de mim, eu faço vocês lembrarem diariamente. Eu eu achei isso genial porque realmente essa é a grande questão. Foram as pessoas brancas que criaram o problema do racismo estrutural. São as pessoas brancas que continuam institucionalizando esse racismo cotidianamente. São as pessoas brancas que deixam isso acontecer. São as pessoas brancas que não estão reagindo a esse absurdo que está acontecendo. Então, eu faço das palavras delas minhas, me colocando no lugar de uma mulher branca. E agora, o que nós vamos fazer para poder tentar resolver esse problema? Porque tem que partir também de uma iniciativa das pessoas brancas, de cara. Não dá para assistir essa violência policial, não dá para assistir essa violência nos corpos negros sem que as pessoas brancas se mobilizem para que isso acabe. Porque é um problema que a gente criou E eu não estou dizendo a gente, indivíduo branco que se diz antirracista, que tenta o máximo possível não reproduzir racismo diariamente, enfim. Mas somos nós, indivíduos brancos, que precisamos nos mobilizar para poder fazer isso rolar, sabe? Eu achei achei interessante essa fala
0: que você trouxe, porque me lembrou algumas contradições que a gente tem muito e, e... Pelo menos da forma que eu vejo, eu acho que isso tem certa ligação né, com o fato de que na sociedade brasileira a gente naturalizou muito essas questões em torno de várias opressões, como como o racismo, mas também o machismo, etc. né? É como como se... Pensem, né, historinha, suposição. É como se uma menina ou um cara, sei lá, fosse uma manifestação por conta do George Floyd, mas aí ele chega em casa... E, tipo assim, a diarista, ele, ele tem uma diarista ali que é uma mulher negra que cuida da casa dele e aí ele não toma o mínimo cuidado com o Covid, por exemplo, né? no meio da pandemia, sendo que ele foi numa manifestação lá falar que é contra o racismo. E aí ele chega em casa e meio que, tipo assim, não toma o mínimo cuidado, entende? Com aquela trabalhadora que está ali ou o cara, por exemplo, que se diz antirracista, mas tem uma empregada doméstica que não paga todos os direitos para ela. Por exemplo, não assina carteira e não paga todos os direitos, né? Ou, sei lá, um cara que fica lá pagando de Ai, é, eu não sou machista e tudo mais, eu defendo igualdade entre os gêneros, né? eu sou um homem feminista, essas coisas que de vez em quando os boys falam. Mas daí, tipo assim, chega em casa e, tipo, não ajudam nada a mãe, sabe? Tipo, a mãe faz tudo pro cara cozinha lava etc e o cara acha que ele é uma situação extremamente normal entende dentro da própria casa dele a mãe seu você sabe tipo um faz tudo ali para ele pro pai ele não consegue perceber questões de gênero na própria casa mas no ambiente da rua ele fica ali pautando ser um cara ali pela igualdade de gênero isso acontece muito também com questões em torno do racismo muita gente fala que é, não é racista e tudo mais um exemplo muito bom que tem, que eu já vi, inclusive, a galera fala, ah, eu não sou racista nem nada. Mano, nunca namorou uma mina negra na vida. E quando você pergunta, tipo assim, ah, quem você acha bonito só aponta a mina branca. Até em questões de beleza, a gente naturaliza super o racismo, sabe?
3: A gente chega no ponto fundamental. Por que que não há comoção em relação a uma cena muito próxima daquela que aconteceu com o George Floyd no Brasil? Porque é que o racismo naturalizou a miséria e a violência relacionada ao corpo negro. A questão é que esta ideologia, ela produz não só o ser racializado, né, o sujeito racializado, portanto, mas também aquele que será o próprio opressor. Criando, portanto, uma espécie de de dois sujeitos racializados. né? Porque muita gente acha que o problema do racismo é exclusivamente um problema... Um problema para negros e negras, quando na verdade a própria concepção do que é branco é fruto desse processo histórico então é nesse nesse ponto que as pessoas não vão no Brasil ter a mesma comoção, porque nós estamos falando de algo corriqueiro nós estamos falando de algo que já foi naturalizado, para muita gente já foi naturalizado que afinal de contas a raça aqui tomou essa proporção o racismo tomando essa proporção De um mecanismo, portanto, que naturaliza A miséria, que naturaliza A violência É nesse sentido que Muita gente Vai simplesmente olhar para aquela cena E vai questionar A vítima Muita gente vai pensar, inclusive Que na realidade Houve uma cena que aquele vídeo não captou Sabe? Porque já está muito bem No fundo Da concepção né? Quase inconsciente da pessoa De que aquilo é normal, afinal de contas Isso se repete todos os dias E esse é o grande problema Se nós não Alterarmos A ideologia que naturaliza Esses processos de violência A gente jamais vai mudar esse roteiro
1: Salve, salve Meus queridos companheiros, aqui quem fala é a Bruxa Lee, diretamente de mais um Horóscopo Revolucionário. Bem, meus caros, como vocês sabem, estamos passando aqui, né, por essa temporada canceriana, esse signo de água, esse signo materno, esse signo dramático, Esse signo, apaixonado pelo que faz, independentemente do que seja, gente, é muito apaixonado. Eu falo a gente porque eu também sou canceriana. No Aróspo Revolucionário de hoje, eu queria exaltar um personagem histórico do anarquismo. Eu fiquei chocada quando descobri que ele era canceriano, na verdade, porque eu não imaginava. Mas, depois que eu fui pensar, que eu falei, pô, ele é canceriano e ele é canceriano do meio do, do segundo decanato de câncer, né? E, é, e aí eu comecei a pensar no que, que ele fez, piriri, e na verdade, gente, faz muito sentido. Eu tô falando de quem? Claro que eu tô falando do Buenaventura Rute É óbvio, nosso querido anarquista sindicalista que acreditava no socialismo libertário, que nasceu em León, na Espanha, no dia 14 de julho de 1896. Esse cara, ele é uma pessoa muito importante dentro do movimento libertário da Espanha, né? E ele fez parte da organização sindical CNT, que é uma organização super famosa dentro da galera anarquista, né? Que lutou muito na Guerra Civil Espanhola e nananã. E o do Ruth, ele é o tipo de pessoa que, assim... Ele acreditava tanto naquilo que ele fazia, que ele foi até o final e ele defendia, nossa, com corpo e alma, entendeu? Que o canceriano, ele é assim, você entende como que é? A gente defende as pessoas que a gente ama e as nossas causas com toda a energia que a gente tem, entendeu? E uma coisa muito importante de pontuar é que... É, o do Ruth participou de um grupo muito famoso espanhol de ação direta que se chamava Los Solidários. E ele era famoso por sempre ajudar as pessoas e ser uma pessoa muito coração aberto de, tipo, né, é, fazer parte aí dos companheiros e tratar sempre todo mundo né, com essa coisa de de ajudar os compas e tudo mais. isso é uma coisa extremamente canceriana, entendeu? Porque o canceriano, ele não pode ver uma pessoa que, que tá do lado dele passando passa por um perrengue, seja emocional, seja psicológico, seja né, monetário, qualquer perrengue que seja. Se essa pessoa faz parte da nossa, do nosso coração, e o nosso coração é muito grande, a gente vai ajudar essa pessoa, independentemente se a gente pode ajudar ela ou não, entendeu? E o do Ruth é, nossa... Ai, fiquei tão feliz quando eu descobri que ele era canceriano. Fica aí, esse canceriano maravilhoso. Ai, babadeira, né, gente? Pelo amor de Deus, melhor canceriano de todos. E aí, como a gente também tá na temporada de câncer, é vale do, lembrar que os cancerianos, além de amorosos, perfeitos, pessoas lindas e maravilhosas, a gente também é... Pessoas muito rancorosas e bem das loucas. As cancerianas normalmente são todas muito loucas. E tem uma coisa que aconteceu na temporada de câncer que só poderia ter acontecido na temporada de câncer, que são os bichinhos antifascistas, né? Tudo bem que a cobra ela pegou ali. O fim da época de gêmeos, mas ela, eu vou falar que ela fez ali aquele babado acontecer, dela mordeu o menino. E ela causou na temporada de câncer porque ela mostrou. Que a época de câncer mexe com todo mundo, entendeu? O que acontece? A gente é muito louca. As cancerianos, canceriano, é tudo muito louco. E quando o sol está em câncer, todo mundo fica meio doido, entendeu? Porque a gente fica com a emoção, a flor da pele. Porque o canceriano é muito dramático, é muito intenso, entende? Então, quando uma ema vai lá e bica o Bolsonaro... Por quê? Gente... É óbvio, entendeu? Tá ali regido pelo signo de câncer. É claro, ela tá com ódio, com raiva, entendeu? Tinha ódio pra caralho e faltou veneno. Ela foi o quê? Bicou o Bolsonaro. E se ela pudesse, bicava mais também, porque o canceriano é desse. Quando ela pega birra de uma pessoa, bicho, Maria, nossa senhora. É difícil o trem, porque a gente não perde birra, não. Não perde. É real isso. Bizarro. Mas é isso, né, meus companheiros. Esse foi mais um breve, brevíssimo Horóscopo Evolucionários. A temporada de câncer já está acabando no nosso próximo episódio da semana que vem. Já estaremos na temporada de leão. E aí, minhas bichas, as senhoras se preparem para os babado. Porque quando o sol entrar em leão... Eu quero ver esse povo todo agir de forma babadeira. Porque os leoninos, ó, vão chegar com tudo. Bem brilhosas, espalhafatosas e dramáticas. Eu amo. Ai, vamos esperar a temporada de leão muito ansiosamente. E se despedir da temporada de câncer. Um beijo, cancerianos. Um beijo da bruxa, que também é canceriana. E é isso, meus queridos companheiros. Até breve.
0: E para encerrar o nosso segundo bloco, com vocês a música Invisível, da banda Baiana System, de Salvador.
4: Só não vai para, coração vai disparar. Não tem como ver dura. Entendi, entendi, ninguém, ninguém acha você. Invisível, invisível, ninguém acha você. dá maneira de ver, maneira de ser, maneira de ver, maneira de ver. Dá-la tá metade, dá-la tá metade. Quero te ver na cidade, todo mundo busca. Ninguém acha você. A cidade assusta, mas vai Várias formas pra tentar te prender. Bate bumbum, bate caixa, bate coxa, bambu. Bate sempre, aceita que o um copo é bom de render. Cada palavra que tomada na boca vira baba. Filosofia eu adquiro no lugar de sai baba. Até eu uso chá, bateu certo, é muito Ele já tá dobrado Que se faz, aqui é se paga. sim. você já passou por mim. Nem olhou pra mim, você já passou por mim E nem olhou pra mim Acha que eu não chamo atenção
0: Para começar o nosso terceiro bloco eu queria mandar um salve para os bichinhos antifascistas, porque depois da Naja, que odeia burguês, a gente tem a Ema, que bicou o Bolsonaro e fez o que muita gente aqui no Brasil tava querendo fazer mas também fez o que muita gente deveria fazer e não está fazendo, porque os bichinhos estão muito mais revolucionários que muita gente aqui no Brasil, não é mesmo?
1: Viva os bichinhos antifascistas Vide! Naja, maravilhosa, que Emma. tinha veneno, me faltou ódio. E a Emma, que tinha ódio, mas faltou veneno. Então, salve para esses bichos maravilhosos que estão recuperando os, a sua voz e o seu poder. Viva a liberdade. Bem, a gente está passando por um processo né, com o Bolsonaro de muita instabilidade, de novo, mais uma vez. É, que esse processo ele não acaba de instabilidade política. Mas, vários fatos aconteceram essa semana que são muito interessantes. O Bolsonaro anda meio calado, né? O que pode significar uma coisa boa, uma coisa ruim, por causa da possível contágio de Covid-19 nesse ser humano aí, né? Se é que ele é um ser humano realmente. Porém, várias coisas estão acontecendo no meandros dessa não fala do Bolsonaro com a imprensa, né? Uma das coisas que eu queria pontuar aqui, apesar de não ser direcionado é, especificamente ao Bolsonaro, mas ao vice dele, o Mourão, da treta do Mourão com o Gilmar Mendes, que aconteceu desde domingo e está rolando babado aí nessa questão de institucionalidade, que é o seguinte. O Gilmar Mendes está chamando o Bolsonaro de genocida na imprensa brasileira pela forma como o Bolsonaro está reagindo à a, né, a pandemia da Covid-19, que é muito, né, finalmente ele está falando alguma coisa decente esse cara aí, mas enfim. E aí o Mourão está entrando com uma ação judicial contra o Gilmar Mendes para que ele seja investigado dentro de preceitos dessa coisa do Exército, né, de é, proteção à institucionalização do Exército, e que vem da época da ditadura militar, ou seja, está tendo um embate direto, constitucional, entre o vice-presidente do país com um dos ministros do STF. Então, é um babado que pode dar muito o que falar ainda é, ao decorrer do resto da semana e da semana que vem, e que o Bolsonaro pode ser muito prejudicado, né? Esperamos aí que isso aconteça. Sem falar também que o Bolsonaro já está sendo chamado de genocida internacionalmente, né? É bom pontuar as matérias que saíram no The Guardian, que saíram no New York Times, que saiu no El País Espanhol, que saiu nos jornais alemães. Ele está sendo chamado como o pior líder relacionado à pandemia. Ele está literalmente sendo chamado como genocida por maior parte dos jornais internacionais e está tendo uma pressão internacional muito grande no governo brasileiro, que é algo que... Eu não estou vendo tão sendo tão comentado diretamente assim na mídia, né? Que é algo importante de se pontuar aí.
0: E além dessa treta com o Mourão, a gente tem que destacar também que, finalmente, não que isso seja algo positivo, a gente tem um novo ministro da Educação, o Milton Ribeiro. Ele não é nem um pouco melhor do que a gente teve antes, e né, dos que passaram muito rápido, mas incluíram no LATS, que foram ministros da, da Educação porque o nosso querido novo ministro, além de ser pastor, é também né, o que o Bolsonaro classifica como terrivelmente evangélico. Ou seja, nada de bom vem por aí. Inclusive, o pessoal destacou muito nas redes sociais um post que ele fez há um tempo atrás sobre nas universidades federais muito sexo, a galera só ficar fazendo sexo e tal, o tempo todo então assim, meu querido jovem padawan, se você ainda não está na universidade, está ouvindo esse programa e vai criar a expectativa de que tu vai transar muito quando entrar na faculdade, eu só queria te informar que não vai ser assim, provavelmente você vai ficar com muito ódio dos professores quilos de papel por causa da xerox, vai gastar muita grana com xerox e basicamente vai se fuder todo semestre para conseguir passar em todas as disciplinas. Né? Mas a esperança é a última que morre. Né? Talvez você consiga algum sexo na universidade. É. De vez em quando rola umas festinhas, as possibilidades aumentam. Mas, assim no geral, o querido novo ministro da educação não tem muita noção do que ele está falando, não. E provavelmente ele não tem muita nem noção sobre educação, ou seja, Se a gente for parar para analisar o lido com a educação do governo Bolsonaro é uma das piores, se não a pior da história. É uma pasta que assim não tem andado, não tem tocado nenhum projeto para frente, nem quando vem Trauba estava, né? Que ficou por mais tempo, pelo menos até agora foi o mais tempo, sabe? Então, os projetos não vão para frente. Nada ali se desenrola. A gente teve agora a exclusão né, de, de pessoas indígenas, de, de alguns grupos, para discutir questões da educação também. A gente sabe que tem uma extrema valorização da questão né, da educação à distância, com esses esse né, com grupos particulares empresariais que, que são donos né, de, de, de empresas que lidam com esse ensino particular à distância. Então, assim, um desastre total, cada vez mais desastroso. Depois a saída do Ventralbi, a cada nova proposta de possível novo ministro, né? até agora essa nova escolha, só desastre, só desastre. Eu só queria complementar aqui, na verdade, isso não é proposital, né? isso faz parte de um projeto. A gente sabe muito bem que uma educação de qualidade, valorização da educação pública, dos professores, é algo que gera conhecimento crítico nas pessoas. É, você forma cidadãos, cidadãos críticos, capazes de pensar criticamente sobre a sua realidade, sobre onde eles estão inseridos, sobre as suas vidas. E a gente sabe que cidadão crítico é tudo que o governo Bolsonaro não quer. A gente sabe que ele tem um forte apego por questões ideológicas Justamente por causa disso. Em outros episódios, a gente já discutiu, por exemplo, porque ele bate tanto, né, de forma tão negativa, criminaliza tanto a área das humanidades. E para quem quer se informar melhor, quando a gente vê discussões, por exemplo, como teve recentemente, né, organizado pelo, pelo pessoal da filosofia, da UFG, debates online... Quando a gente vai discutir, por exemplo, as questões do fascismo, da educação, ou da importância da universidade para combater o fascismo, a gente percebe muito claramente por que essa ênfase em pautas ideológicas, por que eles batem tanto nessa questão das humanidades e do conhecimento crítico.
2: Então, como a Júlia tinha dito anteriormente, o Gilmar Mendes classificou numa entrevista a Isto, é, Isto É, numa live, que a postura dos militares, eles estavam concomunando, digamos assim, é, com o genocídio, né a morte em massa de pessoas, ao ponto de não ter, num período de, da maior pandemia dessa geração, do século, não, não ter um ministro capacitado no Ministério da Saúde. Bom, isso por si só, em qualquer outra época, seria triste. Numa época em que a gente está passando por uma crise sanitária, isso ganha proporções quase que inconcebíveis. né? O Gilmar Mendes errou? Eu acho que não. Mas estão dizendo por aí que o Gilmar Mendes, na qualidade de ministro do STF, não poderia chamar os militares de de genocidas. Mas é aquela velha história. O jornalismo brasileiro sempre demora para atribuir, para dar nome aos bois, aos fatos. É impressionante, né? Em todo o período chave da nossa história, os meios de comunicação, eles tendem a a achar que a coisa está indo bem. Foi assim, no golpe de 1930, que falam que foi revolução, mas foi golpe, foi assim no golpe em 1932, foi assim no golpe em 1937, foi assim em 1945 que tiraram o Getúlio Vargas um ditador através de um golpe, os militares, foi assim em 1954, quando o Getúlio Vargas morreu, foi assim em 1964 e foi assim em 2016, então é, imp- é impressionante, e, e todos esses momentos os militares tiveram papel é, de excelência, digamos assim, ou seja, os militares no Brasil, é, o que tudo indica, é, eles sempre estão assim, é, é, eles sempre têm um compromisso com a tragédia, com o fracasso, né? é a epopeia da desgraça, que eles dão um jeito de colocar é, em prática. Então, acredito que o Gilmar Mendes não errou, o Gilmar Mendes foi muito, inclusive, até brando nas suas críticas, porque acho que o brasileiro como um todo, o brasileiro um pouco mais preocupado com a sua sociedade, ele deve estar de saco cheio já, com ver essa tanta de gente da caserna, do porão e da tortura, ocupando postos que esses caras não deveriam estar ocupando, se o Brasil fosse um país compromissado com, com a democracia, né? E o Brasil não é, tanto é que não é que o Bolsonaro é presidente da República, né? um sujeito expelido do quartel por querer explodir é, a Academia de Agulhas Negras no Rio de Janeiro. Então, dito isso, e aí agora com uma veia até um tanto cômica, digamos assim, né? porque em, em um ano e meio nós temos o quarto ministro no MEC, em um ano e meio. né. Isso também, se fosse num período normal, seria lamentável... Mas como a gente vive uma pandemia, como disse o Ricardo Salles lá, né, a gente, parece que o governo tá usando desse artifício aí para poder, para poder mesmo não, é, é para poder fazer, sendo bem franco assim, pedindo até desculpa com o palavreado para poder fazer merda, né? É, é isso que que eles estão preocupados. É, eu, Laís e Júlia, tive a curiosidade né, de entrar no site da USP, no banco de teses de doutorado. Para quem não sabe, quando a pessoa defende uma tese ou uma dissertação de mestrado, o seu projeto automaticamente ele vai para o banco de dados das universidades. Inclusive, a da Laís está lá no banco da UFG. Para quem quiser acessar e tal, Laís Vieira, está lá. Então, para você ver, quando a pessoa completa. Um, um, um estágio da pós-graduação automaticamente é, fica no banco de, de, de tese, isso é normal É assim com TCC, é assim com o mestrado, com doutorado, com pós-doutorado Mas o que me chamou atenção, que me intrigou, é que eu entrei no site da USP E não estava lá o, o texto do, do Milton Ribeiro, que ele disse que ele é doutor né? Ele estudou religião e educação, não está lá E não está lá no Google Acadêmico também Quase que nenhum sa- nenhum artigo que ele escreveu. Então, é, o que tudo indica é mais uma figura tipo decotélia, assim, né? Que ele ele engrandeceu o seu currículo, mas na verdade o seu currículo não é nada daquilo, né? Muito menos. Mas sim, o fato do sujeito ser comprometido com a, do sujeito ser comprometido com essa coisa da religião aí e educação e tal, isso já é preocupante. É, já é bizarro, já é ridículo e já é uma piada de muito mau gosto. É, o que esse cara falou das universidades, né que ela parece que na cabeça dele é um antro de fazer sexo. Né? Eu queria que fosse, mas na minha graduação não foi assim. Pelo contrário, né? foi um, um malucuto. Tá ah, vendo, o
0: Beck me entende. O Beck foi me... o nosso sonho, não é não, Beck? Se é fosse assim, é. já pensou os nossos os nossos anos de faculdade sendo só, assim, a, a sexo, surubo, uhul.
2: Seria incrível, né? Mas, na verdade, não é assim. O ministro ele exagerou um pouco. Mas é aquela velha história, né? O cara se reprime tanto, a sua, a sua sexualidade é tão reprimida, mas tão reprimida, que aí ele acaba falando coisas absurdas, assim, na esfera pública, né? É aquela, a, a, aquele velho ditado do Rash, do né? O psicanalista que, que falou que o, o fascismo, na verdade, começa na repressão da sexualidade. É exatamente isso. Esses caras são desse jeito, assim. Eles deliram, né? É um sujeito delirante esse, esse Milton Ribeiro. E é, é, eu fico, assim, muito triste, muito consternado. Eu venho de escola pública e eu queria... Imaginei que na minha vida eu não... Não, não veria é, essas figuras ocupando assim, po, é, postos tão importantes para a República e para o país, né? Mas, na verdade, o que está acontecendo é o contrário, lamentavelmente.
1: Bem, ficamos por aqui com mais um episódio do MetamorCast. E vale lembrar que você pode acessar nossas matérias no www.jornalmetamorfose.com Acessa lá, o nosso site é totalmente gratuito. É, nós temos, inclusive, uma página escrita Apoie-se, que você pode apoiar o nosso coletivo. É, tem vários combos e formas de apoiar. Entra lá e descobre. Você também pode seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, a gente é @jornalmetamorfose e no Twitter, @o_metamorfose. O Metamorfose. Fique ligado aqui no Spotify. Para poder receber informações dos nossos próximos episódios, a gente lança toda semana, ainda não com dia marcado, mas toda semana a gente lança um episódio novo. Esse foi o sétimo episódio do programa. E é isso, meus queridos. Fiquem aí na paz de já e seguimos juntos resistindo a essa distopia capitalista. Um beijo da bruxa. E
2: eu queria... É... depois eu fico inclusive até um pouco vergonhoso né, de falar depois da Júlia, que ela fala tão bem e tal, mas enfim eu queria entre lá e não apoia-se aí eu vou fazer um auto-merchan meu mesmo não apoia-se, se você ajudar o jornal com 50 reais, você você vira você assina, ajuda a mídia independente e ganha um livro meu né? o Diário Subversivo, Dias de Embriaguez, Utopia e Tesão então entra lá, ajuda a Metamorfose e ajuda também um escritor a pagar suas contas, porque não é fácil escrever, minha gente, é quase como se fosse um karma, né, assim. Então, ajudem a gente aí, e ajudem seus amigos artistas, o pessoal aí que está passando por dificuldade financeira nessa pandemia e tal. Não adianta você ir lá no Twitter só e dizer que apoia seus amigos artistas, você tem que ajudar, tem que comprar livro, ajudar nos filmes dele, nos discos, em, em tudo, assim, ajuda seus amigos artistas, e é isso, meu povo um beijo deixe proletário das palavras que vos fala, hoje um pouco mais indignado do que nos outros dias mas tudo bem
0: bom, pessoal, até a próxima se cuidem, se puder, fiquem em casa bebam água e vamos cultivar muito o nosso ódio no coração contra o capitalismo, que é disso que a gente precisa Laís Vieira, aguardo vocês no nosso próximo episódio e até mais